0: Dajem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri na telo. Vojna na Ukrajine trvá už tretí týždeň a Európa diskutuje o ďalšom sprísnení sankcií voči Rusku. Debatuje sa aj o našej veľkej závislosti od jeho ropy a plynu
1: potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimira Putina.
0: Vláda schválila príchod vojakov to Našu východnú hranicu ich majú chrániť vyše dve tisícky.
2: tu tá prítomnosť do dokedy to bude potrebné.
0: Hlas bude súhlasiť s prítomnosťou jednotiek NATO na území Slovenska. Opozícia ale kritizuje vládu, že ľuďom málo pomáha s rekordným zdražovaním. Koalícia sa zatiaľ dohodla, že seniori dostanú 13. dôchodok už pred letom.
2: Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Teraz tí dôchodci potrebujú tú pomoc.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, aká časť Slovákov odmieta, aby v budúcej vláde sedeli strany Ljosenosa a Republika, a aká s tým naopak problém nemá. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredseda za ľudí. Juraj Šelika, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a peknú nedelu všetkým. A podpredseda hlasujerik Tomáš, takisto dobrý deň. Peknú nedelu. O tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z pánov vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Pani, poďme hneď na úvod na vojnu na Ukrajine. Už je to takmer 3 týždne, čo trvá. Ukrajinci priznali, že v nej stratili 1300 vojakov. Russi tie svoje straty teda nechcú zverejniť, respektíve hovoria o stovkách. Američania odhadujú, že by to mohlo byť až 6000 ruských vojakov. Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí prezident Zelenský. Straty
2: ruskej armády sú enormné. Keď sa pozrieme na bilanciu, akú majú k 17. dňu vojny, tak môžeme povedať, že sú najväčšie, aké Rusi utrpeli za posledné desaročia. Nikdy za taký krátky čas nestratili tak veľa.
0: Pane, tie výroky parlamentných politikov idú dosť do uzadia. Takže povedzme si na úvod, ako vy dvaja vnímate to, čo sa u našich východných susedov deje, pán Tomáš?
1: Ako niečo nepredstaviteľné v 21. storočí, zvlášť v Európe, Naozaj musím priznať aj ja, že nepredpokladali sme takýto vývoj na Ukrajine a nech sa tu hovorí a nech si obe strany interpretujú počet obetí akokoľvek, tak každý jeden stratený život v tejto vojne je absolútne zbytočné, pretože každá vojna je zlá a všetky strany, nielen Rusko a Ukrajina, ale všetky krajiny by sa mali snažiť maximálnym úsilím čo najskôr dosiahnuť mier na tomto území.
2: Je to vojna, ktorú začala Ruská federácia, ktorú začal Vladimír Putin nejakým spôsobom nevyprovokovaná zo strany Ukrajiny. Absolutne to odmietame a myslím si, že to, čo sme si nevedeli predstaviť pred pár mesiacmi, úplne mení realitu, v ktoré už žijeme. To znamená, že je to skúška všetkých, samozrejme Ukrajiny v prvom rade, ale aj Európskej únie a slovenska ako takého. Ja z tohto miesta ďakujem za obrovskú solidaritu, ktorú Slováci na všetkých úrovniach prejavujú. Či už na hraniciach, alebo tým, ako ubitujú Ukrajincov a podobne. Predpokladám, že k tomu sa dostaneme. A rovnako som rád, že Európska únia na toto reaguje. Na druhej strane, poviem na rovinu, že dnes podľa mňa stojíme na hrane toho, akým spôsobom sa budeme do budúcnosti definovať. Pretože je podľa mňa našou úlohou naplno pomáhať Ukrajine. Nielen humanitárne, ale aj vojensky. Vedie sa tu diskusia o tom, aká veľká má byť tá vojenská pomoc, pretože niektorí politici vyslovujú obavu, že ak budeme viac pomáhať vojenským Ukrajine, že to môže vyprovokovať či už Tretiu svetovú vojnu, alebo že to urobí zo Slovenska nepriateľa Ruska. prvé my nie sme nepriateľom ruských ľudí. Vojnu vyvolal Vladimír Putin. A myslím si, že Slovenská republika a aj Európska únia by mala byť ešte rýchlejšia a ešte akčnejšia aj vo vojenskej
0: pomoci na Ukrajine. Poďme to rozvinúť. Pán Tomáš, hlas sa jednoznačne vyslovil za to, že sme poslali muníciu, že sme poslali napríklad letecký benzín, kerozín. Na druhej strane, vy ste sa úplne jasne vyhranili voči tomu, aby sme napríklad poslali Ukrajincom naše migy. Prečo? V čom je ten rozdiel?
1: No, treba byť opatrný, pretože naozaj nesmieme urobiť taký krok, ktorý by... Vtiahol Slovensku republiku do tejto vojny. Nielen progresívne Slovensko, ale prečítal som si aj status pana Šeligu. Aj on ako jednu z možností uvádza, že mali by sme poslať naše stíhačky MIGI na Ukrajinu a toto by mohla byť tá červená čiara, ktorú už nesmieme prekročiť, pretože chcem upozorniť na to, že o takýto pokus, respektíve takýto pokus malo Polsko, a USA a Nemecko to Polsku znemožnili. Viete dobre, že Polsko chcelo poslať svoje migy na Ukrajinu, ale nechcelo to urobiť priamo zo svojich letisk, aby to nevyzeralo, že priamo z ich letisk idú tie lietadla a chceli to prehnať cez nejakú základňu NATO napríklad v Nemecku. A Nemecko a USA sa proti tomu postavili a ja preto nerozumiem, ako naši politici, ktorí sa tvária, že sú zodpovední, napríklad pán Šeliga alebo progresívne Slovensko, toto môžu robiť, lebo toto by už bolo a znamenalo priame vtiahnutie Slovenska do vojny. Aj preto, že Rusko povedalo, že už len využitie letísk niektorej z krajín, či už Európskej únie alebo NATO, by považovalo za priamy vstup do vojenského konfliktu. Nie je to ešte poslanie našich stíhačiek. Tak preto som povedal, že toto už nie, toto je červená čiara a tu by sme boli veľmi, veľmi opatrní. Nehovoriac o tom, že spojenci tiež odmietli vytvoriť bezletovú zónu nad Ukrajinou, pretože by to považovali opäť za to, že už by sa zapojili do tohto konfliktu a lebo tu bez letovú zónu by bolo potrebné si nejako vynútiť. Čiže preto hovorím, neurobme nič, čo by Slovensko vtiahlo do tohto konfliktu vojenského.
2: Dobrote mi na to reagovať. za prvé. opakujem, Rusko a Vladimír Putin zautočilo na Ukrajinu. Ukrajina svojim hrdinským, Postojom a tým, ako odoláva, ukazuje, že patrí do Európy, západnej Európy alebo Európskej únie. A pýtam sa retoricky, že teda kde je tá červená čiara? Či keď poskytneme lieky, tak je to v poriadku. Či keď poskytneme granáty, je to v poriadku. Či keď poskytneme protiraketové strely, je to v poriadku. Ale ak by sme poskytli stíhačky, tak to v poriadku nie je. Uvedome si jednu vec. Putin sa neriadi podľa toho, čo tam my posielame a neposielame. On sa riadi podľa toho, ako mu to vyhovuje, ako masíruje propagandu a ako chce zničiť a obsadiť Ukrajinu. Moja pozícia, prepačte, len jednu vec. V momente, ako bude zabezpečená ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky našimi spojencami, že tie naše mygy by boli voľné, som za to, aby tam boli poslané. A postoju Treba Polska... na druhej prepáčne, strane povedať, ešte že aj americký
0: prezident odmietol túto transakciu, ktorá bola naozaj plánovaná tak, že by Poliaci poslali na základňu Ramstein v Nemecku, na základňu NATO, na základňu Američanov. Tieto midie a odtiaľ by odišli. Lebo prezident Biden skonštatoval, že by to neposilnilo zásadne ukrajinskú obranu, ale mohlo by to byť vnímané ako provokácia.
2: Na úvod som hovoril aj o tom, že my sme na križovatke a teraz... To, prosím, neberte ako veľkohube vyhlásenie, ale faktom je, že mnohí... A dlho sa vedie debata o tom, akým spôsobom je európska obrana závislá od Ameriky. Toto ukazuje jednu vec, že Európska únia by mohla byť a mala by byť samostatnejšia. To, že pán prezident Biden s tým nesúhlasí, je jedna vec a treba to brať s príslušnou váhou. Na druhej strane je na Polsku, je na Slovensku a ďalších krajinách, aby sa rozhodli. A keď nám s tým nechcú pomôcť Američania tak my máme za hranicami vojnu a my sa musíme rozhodnúť. Ja verím, že tu bude vôľa rýchlo pomôcť. A ak to nebudú lietadla, tak nech sú to protiraketové systémy, respektíve protivzdušné. No Toto je pobrana. niečo, čo
0: by som bol rád, keby sme si tu zadefinovali, aké sú vaše pozície, lebo je pravda, že to, čo spomenul pán Šeliga, protiraketový systém S-300, sovietský, ktorý my máme a mali by ho nahradiť Nemci, patriotom, ktorý by mali priviesť, ten vnímate ako obranný prvok, ktorý by ste odsúhlasili, keby sme poslali...
1: Nie, tak ako so stíhačkami máme problém aj s 300, aby sme ju po- posielali na Ukrajinu. A ja považujem, prepašte, pán kolega, tieto vaše výroky za veľmi, veľmi nebezpečné. Pretože to nie je len o Spojených štátoch amerických, opakujem, aj Nemecko znemožnilo a neumožnilo Poliakom poslať tieto stíhačky. A my sa tu teraz tvárime, že my, Slovensko, teraz tam tie stíhačky pošleme a zbytočne sa zapojíme do nejakého konfliktu, ktorý Dobre. môže ohroziť priamo Slovenskú republiku. Ak vy týmito Čiže, svojimi nie, výrokmi rok... a sa... So Ve, veď sa nepozeráme so založenými rukami. Všetko, čo sme doteraz poslali, humanitárnu pomoc, ako pomáhame utečencom na Slovensku, je v poriadku. Posielajme všetko, čo môžeme. No, všetko, čo môžeme. Aj tie sankcie sú v poriadku, ktoré boli doteraz s výnimkou teda toho navrhovaného tej stopky pre ropu a plyno. O tom sa dúfam, že budeme baviť. Ale jednoducho majme jednoducho nejakú nejaký put sebazáchoví kvôli našim občanom. Vy ste vrcholový politik, reprezentujete slovenských občanov. Ja mám napríklad na obleku znak poslanca Slovenskej, Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže v prvom rade by sme mali pozerať na záujmy Slovenska a nevťahujme, pán Širiga, nevťahujme Slovensko do tohto konfliktu. Jedinú to to je... vec ste povedali správnu. Jedinú, tu, tu, tu chcem súhlasiť. No, z môjho uhla pohľadu. Uh-huh že áno, Európska únia by sa mala konečne viac sústrediť na vlastnú kolektívnu obranu a odstrihnúť sa trošku v tomto a byť samostatnejšia od Spojených štátov amerických s týmto jediným súhlasím, ale s tým, čo hovoríte, že by sme tam mali poslať naše vojenské stiačky súhlasiť naozaj nemôže.
0: Boli zadefinované vaše stanoviska, tak aby z toho nevznikla prekáčka, tak ešte sa vám som opýtať fakticky. Má prísť americký minister obrany na budúci týždeň na návštevu Slovenska je možné, že tam sa dozvieme, že s 300 sovietskej výroby, pôjde na Ukrajinu?
2: Je aj toto, a bude aj toto určite predmetom rokovaní. Naša pozícia je jasná. Aby to nebolo vytrhnuté z kontextu, ja som to povedal veľmi jasne. V momente, ako my budeme mať poistený náš vzdušný priestor, tak v takom prípade môžeme poslať aj stíhačky. A to isté platí aj o S-300. Chvala Bohu, že sme v NATO. Pridú tu protivzdušné obrany typu Patriot, to znamená, že v takom prípade náš S-300 bude v úvodzovkách voľný. Ale prosím, chcem sa vrátiť ešte k jednej veci. My sa nemôžeme tváriť, že táto vojna sa nás netýka. Ona sa nás týka humanitárne, týka sa nás samozrejme ekonomicky a začína sa nás dotýkať aj vojensky. Pre touto reláciou, a ja predpokladám, že vy to viete, pán Tomáš, 26 kilometrov od polských hraníc dopadli rakety. To nie je tak, že na Ukrajine sa deje konflikt a my sme mimo toho nás sa to dotýka. A je na nás teraz, bola zbombardovaná pôrodnica. Opakujem, pôrodnica. Mariopol je uzavretý tak, že Rusko nechce dovoliť opustiť civilistom. Civilistom, nie vojakom. Mariopol. Čo sa ideme tvár, že sa nás to netýka? Že to je... A v momente, dnes, v ruskej štátnej televízii, predpokladám, že to video bude o chvíľku kolovať, bol nejaký moderátor s politologom, ktorí hovorili nejakú analýzu, že akým spôsobom by mohla byť získaná kontrola nad Litvou a ďalšími štátmi. Iste bola to asi len debata, ale to znamená, že my sa prestaňme tváriť, že Putin sa zastaví na Ukrajine, ak my Ukrajine nebudeme pomáhať. Čo Gruzínsko, čo Moldavsko, čo Litva, čo Estonsko? To znamená, ja hovorím, majme zabezpečený náš vzdušný priestor. Buďme rozumní, ale netvárme sa, že keď nepošleme stíhačky alebo nepošľame protiraketový systém, tak Putin kývne rukou na Slovensko a povie, že to sú kamaráti. To je kolaborantstvo. V určitom slova zmysle je to kolaborantstvo, pretože hovorím veľmi jasne, náš vzdušný priestor musí byť chránený, kým nie je 100% chránený, neposielame stíhačky. Keď bude, pošlime To isté aj o patriote. Podľa ma to je úplne jasná a zodpovedná pozícia.
0: Dobre, pán Tomáš, pokojne reagujte, ale skúsim to trochu posunúť, aby sme v tej debate nadviazali. S týmto súvisí samozrejme prítomnosť vojakov a NATO, ktorú už schválila vláda. A my sme zverejnili vlastne už minulý týždeň prieskum, z ktorého vyplýva, že z na to, ak by sme si mohli vyberať, z ktorých krajín by prišli, tak súhlasí. 50%, 45% je naopak proti. A keď sa pozrieme na voličov hlasu, tak tam vidíme, že väčšinovo sú za, ale 35% z nich je proti. Vy ste, pán Tomáš, v januári, keď ste tu boli, hovorili o tom, že prítomnosť vojakov na našom území by mohla provokovať Rusko. Takže ako by ste vysvetlili dnes tým vašim 35% voličov, že je to dobrý krok a nemajú sa bať?
1: To vyhlásenie bolo samozrejme v čase mieru a ja chcem rovno aj teraz povedať, že strana hlas, to je zase iná téma, ktorá s tým trochu súvisí, bola a aj teraz by bola proti zmluve so Spojenými štátmi americkými, lebo mnohí sa snažia interpretovať, najmä na sociálnych sieťach, ako keby strana hlas otočila nejak svoj postoj. Ale chcem povedať, že pri zmluve z USA strana hlas, tak ako vtedy, aj teraz by hlasovala proti, pretože tá zmluva bola nevýhodná a hlavne bola bilaterálna. Nemala nič spoločné s NATO a nemala nič spoločné s tou vojnou. No, a teraz k tomu teraz nášmu nie? postoju. Teraz k tomu nášmu postoju. Môžem tu zopakovať, že strana hlas, všetci poslanci za stranu hlas budú hlasovať za prítomnosť vojsk NATO na území Slovenskej republiky, pretože vojnu máme za našimi hranicami, potrebujeme zabezpečiť Slovensko. Slovenská armáda nie je spôsobila všetkými svojimi spôsobilostiami a schopnosťami to urobiť. A preto je v poriadku, keď vojna, v čase, keď vojna zúri za našimi hranicami, aby sme tento priestor zabezpečili. To je prvá vec. Druhá vec, tá pozícia tých vojsk bude obrana, prídu tu obranné systémy, prídu tu satel... radary, takže aj radary toto je... Nie, ale aj tým... radary, aj radary, aj radary Sentinel, pán, pán Šeliga, čiže aj... A zároveň, a zároveň protivzdušná, protivzdušná obrana. A tretia vec, chcem povedať, že máme zároveň aj povinnosti ako členská krajina NATO, voči NATO, pretože ide o zabezpečenie celého východného bloku NATO. Čiže vojska buď sú, alebo budú prítomné v pobaltských krajinách v Polsku, v Maďarsku, prizvukujem aj v Maďarsku aj Viktor Orbán súhlasil s prítomnosťou vojsk NATO na svojom území na Slovensku, rumunsku a Bulharsku. Takže toto je náš jasný postoj a takto sa zachováme v parlamente. A nemá to nič spoločné so zmluvou z USA, ktorá bola bilaterálna, nevýhodná. Môžeme túto tú tému otvoriť, budeme sa o nej, možno o nej opäť diskutovať, bola nevýhodná pre ne Slovensku republiku, ale bola. Nebola. Ja to tvrdím. A Nebolo, pán, je, pán naše svoj blog. v tom stupe jediné slovo, ktoré, s ktorým ja budem súhlasiť a to, že správajme sa rozumne. Pomáhajme Ukrajine humanitárne, ako len môžeme. Vláda, my akceptujeme, že vláda poslala aj muníciu a nejaké palivo, je to jej zodpovednosť, ale prosím vás, nehovorte o posielaní stíhačiek. Či neposiehajte. Povedal som, že Nepovedali si, to je naša zodpovednosť, ale čistým súhlasím. Je to zodpovednosť, akceptovali sme to, akceptujeme to, ale hovorím, už neposielajte Učistný. tam stíhačky, neposielajte tam systém S300 a podobne, pretože toto môže byť takto. veľmi citlivo. Krátko, tu, sú naše, tu, sú naše, tu sú naše jasné červené čiary. Aby som
0: divákom doplnil kontext, tak váš zahranično-politický expert, pán Kmec, ktorý tu sedel pred na týždňami, mi takto pochválil to rozhodnutie, aj tej municii, aj toho kerozínu. Opäť
1: no, hovorím, akceptujeme to, ale hovoríme ja, stíhačky. Ja som s pánom Kmecom hovoril dnes, aj sme sa bavili v našej strane. Hovorím kontext. Stíhačky sú no-go, Uh, Čím, poďme, ja poďme ba- ja
2: musím reagovať. Čím dlhšie budeme bajatať, tak tým viac Ukrajina bude trpieť, tým viac sa to dotkne Slovenska. Ono sa to dotýka Slovenska v viacerých rozmeroch a netreba strkať hlavu do piesku. Ja opakujem, Putin sa nezastaví na základe toho, či my tam pošleme viac vojenskej pomoci, alebo menej. On začal vojnu. Vojna, ktorá nebola nikým vyprovokovaná. Takýto postoj, ako hlásate vy, je... Ani ryba, ani rak. Aj pomôžeme, aj nepomôžeme. Aj ja viem, že však oslovujete svojich voličov a robíte nejakú politickú retoriku, len v tomto momente podľa mňa má to byť úplne jasné. Bombarduje civilné cieľe, strieľa do civilistov. Je našou morálnou povinnosťou im pomôcť a to pomôcť tak, aby zároveň bola zabezpečená aj ochrana Slovenskej republiky. Či vzduch, či patria a podobne. Ale keď to budeme mať, ja nevidím žiadnu prekážku, naozaj žiadnu prekážku na to, aby sme tam poslali naše stíhačky a
1: ďalšia, ďalšie Vy chcete vojnu na území Slovenskej republiky? A nikto Pašenka, nechce vojnu. vojnu so... Takže, nehovorte tieto nebezpečné vyjadrenie. Dobre, a vy viete garantovať jednu raz. vec, pán Tomáš. Ja hradím záujmy Slovákov, nerobte to, nerobte stíhačky. to. Ja vám hovorím, nerobte to, Opakujem, je to nebezpečné. Keď nepošleme, nie,
2: počkajte, keď nepošleme tie stíhačky, keď nepošleme Patriot, tak Putin sa zastaví. Pane Šeliga, to ak dovolíte. Zastaví sa Putin. Ešte raz, pán
0: pan Šeliga, šeliga robíme všetko, dovolite. čo môžeme, ale sa Putin. Slovensko, sa Putin, Slovensko na Slovensku. Je to prvom zbabele, mieste, pán, pán Šeliga, ale ja, ja, povedal, ja, ja som to povedal, ja som to povedal, na že náš vzdušný príjezdo má byť chránený. Ešte nikdy sme nemuseli použiť. Vypnite mikrofónu, prosím vás. Neuchyľujme sa k tomu, že to bude nutné. Ľudia nepočujú, čo kto hovorí, keď hovoríte dvaja na raz. Takže poďme naozaj posunúť tú debatu. Zadefinovali ste tú vojenskú pomoc. Poďme sa pozrieť na ekonomické sankcie. Začína sa hovoriť o tom, že by sme mohli sa nejakým spôsobom odstrihnúť od rúských zdrojov, ktoré sú príjmom rozpočtu, ktorý môže financovať armádu. A toto hovorí o rope či plyne premiér Heger.
2: V hľadom dodávky rúských energí si viete predstaviť aj to úplné
0: odstrihnutie Slovenska? Ja si vám predstaviť všetko.
1: Pán Tomáš, ako vnímate to vyjadrenie? No, tak ako pri tej vojenskej pomoci, respektíve snahe pána Šeligu vtiahnuť Slovensko toho to konfliktu, sa aj pri tejto rope a plyne tvárime ako nejaká mucha na slonovi, ktorá kričí a ideme dúpať. Tak chcem povedať, že pri rope a plyne, aké sú fakty. Pán Heger povedal, že si to vie predstaviť. Dokonca pani prezidentka Čaputová vyhlásila, že kto naďalej bude hovoriť o závislosti od ruského plynu, tak vraj koná proti záujmom Slovenskej republiky a proti bezpečnosti našich občanov. Naopak, Naopak kto bude mať takéto netriezvé vyjadrenia, ten koná proti e, záujmom Slovenskej republiky. A poviem prečo. Slovensko je závislé od ropy na 100%, od plynu 85%, niektoré zdroje uvádzajú 95%. My nie sme schopní sa takto rýchlo odstrihnúť od ropy a plynu ruského, pretože potom budeme trpieť. Nie sme schopní zabezpečiť tú budúcu zimu, jednoducho nie sme schopní, a nehovorím to ja, ale hovorí to ministerstvo hospodárstva, ktoré potvrdilo, že jednoducho to možné nie je. Ak by sme tak urobili, budeme jednou z najpostihnutejších krajín Európskej únie a budeme jednoducho trpieť. Čiže robme sankcie, ale robme ich uvážene. Nerobme nič opäť ako pri tej vojne proti Slovákom, proti občanom Slovenskej republiky. Toto je náš základný postoj a samotná Európska únia, pretože pri tomto rýchlo kvasenom nápade sa našli aj rozumné hlavy. Nemecko to povedalo nie holandsko nie. Tak samotný summit lídrov Európskej únie konštatoval, že nech Európska komisia niečo domája pripraví, ale musí to byť najskôr v roku 2027. Dokonca naše ministerstvo hospodárstva tvrdí, že celá Európska únia by sa komfortne dokázala odstrihnúť od plynu a ropy až po 8 rokoch. Minister hospodárstva pravda. v
0: tomto štúdiu bol
1: uh-huh. a čo se týka ropy, tak
0: hovoril o tom, že vzhľadom na tie naše zásoby by bolo možné a v priebehu tých mesiacov sa napojiť na Adria a uh-huh. dovážať ropu aj z iných zdrojov. Väčší problém je s plynom. Uh-huh. Toto povedal
1: Richard to Kulik. Ja. Nebol by to ani problém okamžitý. Problém by bol, že čím tie zásobníky naplníme na budúcu zimu. V podstate už v apríli treba začať zásobníky naplňať.
0: A čo nedáva naša vláda väčšie vyhlásenia, ako je schopná vôbec ustať? Nie, myslím si, že naša vláda, vláda ide v líni toho, čo sa deje a rokuje v Európskej únii. Faktom je povedať, že mm, on si to vie predstaviť a áno, Richard hovorí, že to, to považuje za veľmi problematické zatiaľ ska stihnúť a naplnenia faktom, že sme závisli
2: od ruského plynu dnes. To je faktom. Táto závislosť vznikla tým, že sme nebudovali uh, iné zdroje. Je to dlhodobé, nie je to problém tejto vlády, bol to problém aj vlády, kde bol pán poslanec Tomáš. Tá úvaha je znížiť dodávky plynu z Ruska. Nie ich úplne odstaviť hneď. To znamená, že my si vieme dovoliť, a to hovorí aj Európska únia, do konca roku 2022 o nejaký počet percent, do konca roku 2025 o nejaký počet a do konca roku 2030 sa úplne osamostatniť. Podľa mňa to je úplne správne. Keby sme dnes ako únia ktorá berie okolo 48% zásob plynu z Ruska, znížili tie dodávky čo len o tretinu, tak Putin to cíti 300 miliónov denne. Chvala Bohu, končí vykurovacia sezóna. To znamená, že toto by bol určitý tlak. Áno, máte pravdu, nie je na tom momentálne zhoda. Ale faktom je, že 3 týždne dozadu Nemecko ešte nechcelo vyhlásiť, že Nord Stream 2 nespustí. Bolo tam nejaké administratívne konanie. Potom, čo sa stalo na Ukrajine, povedalo, že Nord Stream 2 teraz nie. To znamená, chcem tým povedať, že tu bude posun. A prosím, pán Tomáš, nedezinterpretujte tie výroky a neťahajte nás tam, kde nie sme. My hovoríme aj pri obrane, aj pri a, súrovinách strategických. Robme to rozumne, ale zároveň sa nebojme. To znamená, my si môžeme dovoliť znížiť dnes dodávky. My si môžeme dovoliť vojenskú pomoc. Lebo Putin, ja to opakujem, sa nezastaví, pretože my nebudeme robiť nič. Taká garancia neexistuje, ani vy ju neviete dať. To znamená, naša pozícia je, kde si vieme dovoliť znížiť, znížme. A áno, je to ťažoba, ktorou trpí momentálne pri najmenšom Slovensko a ďalšie štáty únie že sme veľmi závislí od ruského plynu. Opakujem, znížiť však môžeme. No, Doplňme no.
0: ešte strategicky jednu ďalšiu dôležitú vec a to je jadrové palivo. Tam Richard Culik veľa o tom hovoriť nechce. Prezidentka hovorila, že máme zásoby zhruba na rok. Toto hovorí Richard Culik. Rusi majú predstavu, koľko nám toho dodali, čiže oni vedia, koľko vydržíme, tak neviem, komu to tajíme.
1: Nechajte tak, pán Kovačič, nebudem sa viac vyhrať tomu. Pri jadrovom ad, palive, pán moderátor, máme zmluvu do roku 2024. Dovážame aj ruské uhlie, ktoré slúži najmä niektorým elektrárňam, ale aj teplárňam, aj tam sa ešte by dalo niečo náhradiť. Dokonca aj tá ropa, ako ste správne povedali, by nebol až taký problém, aj keď tu si tiež musíme povedať, že rafinéria Slovnaft má technologicky, je technologicky pripravená na ťažkú sibírskú ropu, čo hovorí aj odborníci, a preto by mohol byť problém s tou ľahšou ropou z iných častí sveta. A Slovnaft má ste týka. istej skúsenosti,
0: ale priznáva, že by to vyžadovalo investície. No, 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 no. Ja len, aby a som, som plínu, vysvetlil, kam tým smerujem, lebo máme teda teda, problémy s plynom, keby sme chceli taký skvapalnený plyn, ako sem vezieme tankerom, tak by sme potrebovali na celý rok 55 takých Áno. tankerov. Čo sa týka toho tej zásoby ruského jadrového paliva, tak naozaj to vyznieva tak, že ho máme na rok. Tak pýtam sa, že či sme to nepodcenili aj
1: bývalé vlády, tú našu bezpečnosť energetickú. Ja som sa bavil aj s bývalým ministrom hospodárstva a hovorí, že zazmluvnené to máme do roku 2024. Áno, je pravda, že... Jedna vec roku... je zmluva, druhá vec je, čo máme na k tomu, ja sa nebudem... Ale podstata je podľa niekde inde, ale vysvetlím aj to. V roku 2000, Od roku 2009 sme budovali diverzifikáciu e, ciest, pretože máme vybudované cesty do Rakúska, do Maďarska, do Česka a teraz sa už buduje do Polska. Pravda je, že diverzifikácia zdrojov pokrivkáva, to je aj riešenie do budúcna, že mali by sme nielen kvôli vojne, ale aj kvôli budúcnosti sa na to sústrediť. Ale chcem sa ešte vrátiť k pánovi Šeligovi. Keď hovoríte, že si môžeme dovoliť aspoň obmedziť dodávky teda ropy a plynu, povedzte mi, aké je náhradné riešenie, pán Šeliga. Čo by sme potom urobili, keby sme to takto rýchlo vypli? Povedzte mi, nie vypli, ale ako obmedzili. Povedzte mi riešenie pre Slovensko. Povedzte mi, čo je adekvátna náhrada.
2: Zareagujem najprv na to jadrové palivo. No, tak ale na
1: moju otázku, poprosím, lebo nemáte to riešenie, pán Šeliga. Dobre, pán
2: Tomáš, nechajte teraz mňa. Nemáte Nie je to pravda, riešenie. že to je iba nárok, ale nebudem špecifikovať ďalšie veci. Je to tajné z nejakého dôvodu. Faktom je, že naše elektrárne, veď to viete, vy sám to hovoríte, myslím jadrové, sú dnes nastavené na ruské palivo a ten technologický prerod je komplikovaný. Ministerstvo hospodárstva aj elektrárne to už riešia, ale naozaj to nejde zo dňa na deň. A čo sa týka plynu, chvála Bohu, ja som to povedal, končí vykurovacia sezóna. To znamená, že my si vieme dovoliť určité zniženie kapacít. Nie všetko, čo cez nás pretečie, však to isté vy sám viete, u nás zostáva. Ja viem presne. To, je, to, to som veľmi rád, že, no, že veľa, viete. Ja Takže údaj, len ma to riešenie na ďalšiu presne. zimu.
1: Očakávam od pána Šeligu ďalšie riešenie na, na ďalšiu zimu. Ekonomické no. sankcie majú za cieľ
2: jednu vec zastaviť vojnu na Ukrajine. To už všetci
1: vieme, pán Šelík, a preto v riešení Ak chcete obmedziť dodávky plynu, povedzte Šlovákom, čo? čo by ste a robili sú... ďalšiu zimu. Povedzte Jedna to.
2: vec, ktorú hovoril aj Richard Culík, je dovoz skvapalneného plynu. Ďalšie... Nie, nie je to jediné riešenie, pán Tomáš. Skúste. Neťahajte ma do toho, že tu mám predstaviť celé riešenie. No, lebo... Ja hovorím, nie, počkajte, ja hovorím, tlačme na Ruskú federáciu, aby prestala útočiť, aby boli uzavreté mierové zmluvy a mierovo sa vyriešil tento konflikt. A potom sa kľudne báme o ďalších veciach. Veď viete, no, vy to hovoríte, počkajte, vy hovoríte jednu vec ako keby tou celou retorikou, že je to zlé na tej Ukrajine, ale my si musíme dať pozor len na to, aby my sme boli v bezpečí. No... Ono to je pravda, aj to nie je pravda. Pretože zaprvé sa nás to týka a my máme povinnosť pomôcť týmu. Kreslom. Samozrejme, že to budeme aj my cítiť. To je úplný fakt, že to budeme cítiť. Dobre, ja mám pani, rád, ja, musieť, ja zadefinujem dve
0: otázky, ktoré mám pocit, že neboli zodpovedané doteraz. Jedna pre vás, pán Tomáš, že naozaj vaše minulé vlády nepodcenili našu závislosť vzhľadom na to, že Pán Šeliga hovorí, že je to na dlhšie. Zatiaľ mám informáciu, teda, že s jadrovým palivom to vyzerá na rok. A e, pán Šeliga, vás sa chcem opýtať, e, aké je to riešenie. Čiže čo? Viete doviesť nejaký skvaplnený plyn v nejakom objeme, aby sme mohli sa vzdať 20-30 Áno, to,
2: to je realizovateľné. Ale čo je úplne kľúčové, a vrátim sa ako keby k tej prvej otázke, je, že my preto dávame aj tieto vyhlásenia, aj vytvárame tlak na Európsku úniu v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom premiera, aby to bolo jednotné stanovisko celej Európskej únie. To je úplne kľúčové a tam spoločne vieme
1: hľadať riešenia. Či z Norska, či zo Spojených štátov, či z Alžírska a z ďalších krajín. No, dobre. Pán Šeliga, čiže položil som vám ja aj pán moderátor otázku, ako by ste no, to riešili, vám a... riešili. A vy, samozrejme hovoríte stále, opakujete sa, ak obohratá platňa. Všetci súhlasíme, že treba tlačiť na Rusko, aby ten nový konflikt skončil. Všetci súhlasíme s doterajšími sankciami. A hovorím, prečo robíte A vy ste, ste neponúkli riešenie. A keď hovoríte riešenie. o skvapalnenom plyne... Viete, pán Šeliga, pálme sa trošku odborne. Ja, ja, ja vediem, sa. Ja som sa. len som sa pripravil. Čiže skvapalnený plyn po môžeme áno, doviesť. Jednak bude samozrejme drahší, čo by ešte tak nebolelo. Ale viete dobre, že skvapalnený plyn sa musí v termináloch meniť na tzv. zemný plyn. A tie terminály sú z hľadiska časového aj finančného veľmi náročné na výstavbu. Je tam jedna možnosť, že Španielsko to dovážať a podobne. Čiže nie je to také ľahké. Ak vy tvrdíte. Ja ak vy pán ľahké, Šeliga, tvrdíte, ja nepovedal. Počkajte, mi do reči. Nechajte tak ma teraz hovoriť. Nie, vy len neponúkate riešenie, mm-hmm. len tvrdíte, že treba obmedziť dodávky plynu znižiť, na Slovensku. Znižiť. Vám je to úplne jedno, to je podobné ako keď pani Remišová hneď povedala, že zo Solidarity treba ide vypnúť plynové kúrenie doma. To sú tie vaše riešenia. A čo, je vaše, riešenie, vy ako vládni A čo politici, je vaše riešenie? Vy ako vládni politici by ste sa mali starať o slovenských ale občanov. Sa e, tu sa vymýšľajú plány pre Ukrajinu, tu sa vymýšľa nový balík to... sankcií pre Ukrajinu, ale ja sa pýtam, dobre, v poriadku, robme to, ale čo robíme pre Slovensko? slovenských občanov. Takže mali sme triezvu. Na tú otázku už som vám čiastočne odpovedal tým, že áno od roku sme 2009. sme pošli do tejto
0: krízy s 85% áno. závislosťou od ruského plynu, 100% závislosťou od ruskej ropy priamočne. a s veľkou
1: závislosťou od ruského jadrového paliva. Trošku, keď ste ma počúvali, pozornejšie už som vám odpovedal, že od roku 2009 sme naozaj urobili skvelú diverzifikáciu ciest. Ale súhlasím, že diverzifikácia zdrojov, odkiaľ by sme to brali, proste pokrývkáva. Nebolo to také jednoduché, no, nebola, priznávam. No dobre, treba to, treba to jednoducho urobiť aj Len pre tieto situácie. Ve to hovorím, hej. Ale nehovorte tu o tom, že máme teraz ľuďom vypínať plyn a... Ale to ja pán Tomáš no, hovoríte, ako, že, že obmedzovať, ale, ale neponúkli ste žiadnu alternatívu. Znížiť dodávky, veď to je rozdiel. No, ale dodávky, ale čo budú ste... tí ľudia cez zimu robiť? A čo bude robiť priemysel? Tolik sám povedal, Ach. počkajte, ministerstvo sa hospodárstva samo povedalo, že budeme najpostihnutejšou krajinou, lebo síce Európska únia je závislá od plynu na 40%, ale my 85%. A že to pre priemysel bude mať devastačné Dobre. účinky, Dobre tak pár. sa bavme trieždú. by sme sa do... naozaj zaciklili, do... takže poďme na vám. ďalšiu
0: tému, lebo Nie. jedna vec je ceny hm. energii, ktoré teda nejakým spôsobom vláda rieši, ale druhá vec je veľmi vysoká inflácia pri potravinách. My vidíme, že už niekoľko týždňov vaša vláda alebo koalícia sa snaží nájsť nejaké riešenie na nejaké kompenzácie. Zatiaľ sme sa dozvedeli teda iba, že seniory by mali dostať skôr 13. dôchodky. Čiže toto je to, o čom sa v tichosti bavíte vlastne už celé týždne?
2: Ja len jednu ešte zareagujem na pána Tomáša.
0: Vôbec nehovorím,
2: že sa máme úplne odpojiť od plynu, že albohu to nie je možné znížiť. A aj vďaka vašim tým diverzifikovaným cestám to voziť zo zahraničia. Aha. Ale to som povedal, vy tu proste furt hovoríte niečo iné. K čo hovoríte, je séria opatrení, ktoré robíme a ktoré musíme urobiť. To znamená, ja som veľmi rád a to verejne chcem pochváliť ministra Vlčana, že sa mu podarilo vyrokovať s tými veľkými reťazcami, že budú zastropované ceny na 11 základných potravín. Rovnako aj tým, a to budú komunikovať, bola o tom debata na vláde Ukeľ, v by by 13. Pardon, tak 13. Ďakujem za opravu. 13. Rovnako bola debata o tom, aby naši polnohospodári viac teraz siali pšenicu, obilniny a rovnako rastliny, z ktorých vieme vyrábať olej. To je jedna, jedna rovina. Ďalšia rovina je tá, že áno, dôchodcom chceme vyplatiť skôr ten vianočný dôchodok, aby mali peniaze hneď. A ďalšia debata, ktorá je rozrokovaná, je to, aby sme tým najzraniteľnejším, ktorí pracujú v tzv. pracujúcej chudobe, teda rodinám, ktorí majú nízky príjem, napriek tomu, že chodia do práce, vyplatili určitý typ daňového bonusu. To znamená, že by im zostalo na výplatnej páske viac, ak to viem takto jednoducho povedať. To znamená, že by ich daň bola nižšia. Odkedy? O tom je diskusia verím, že sa nám to podarí sprocesovať do leta. My sme to otvorili na koaličnej rade, je na tom predbežná zhoda, teraz tá... Ten kompletný mechanizmus toho, ako to bude, bolo zadané, že ho vypracuje ministerstvo financií s ministerstvom práce sociálnych vecí. Našli,
0: keď týždeň uhum. naozaj sa rozpráva koalícia o tom, čo s tým. Tá a inflácia je tu teraz, je naozaj rekordná. Čiže kedy sa ľudia dozvedia, čo presne teda urobíte? O týždeň, o dva? Ja verím, že to bude v takomto horizonte. Ale to, čo hovoril pán Kašper zo rodina v včera v sobotných uhum. dialogoch, že by sa mala nejakým spôsobom hýbať dph na potraviny, to sa nestane. Premiér povedal, že o to prekvapilo. Bola tu nepresná
2: informácia. Neviem, či pán Kašper. A ako to myslel, či narážal na pána vlčana na to stropovanie tých 13 potravín alebo reflektoval na tento daňový bonus. Takto tá debata nestala. A aby mali
0: ľudia prehľad, tak seniori teda jediné, čo dostanú, je, že dostanú skôr 13 dôchodok a čo sa týka pracujúcich, tak tí dostanú tento daňový bonus odkedy? A... Hovorím je teraz o tom rokovanie za nás, my na to tlačíme už posledný mesiac,
2: verím, že to bude vyrokované a uzavrie sa tá debata do dvoch týždňov, tak aby to vedelo byť spracované. A v lete
0: by ho prvýkrát mohli dostať?
2: Verím, že čo najskôr, neviem vám povedať presný termín, nechcem zavádzať. Pán
0: Tomáš, vy hovoríte, že ste konštruktívna opozícia, že prinášate riešenia, ale na druhej strane, odkiaľ by ste zobrali tie peniaze, ktoré by napríklad tým seniorom umožnili väčšie navýšenie dôchodkov?
1: Poviem aj presne zdroje. Áno, sme konštruktívna opozícia, ktorá nielen kritizuje, ale aj navrhuje, čo je myslím aj vidieť v parlamente. Ale musím sa fakt až cez slzy pousmiať. Mnohí diváci si spomenú na to, ako v čase historického zdražovania, ktoré ináč najvyššie za posledných 17 rokov, ešte pred vojnou, pred vypuknutím vojny, pán Matovič hovoril, že predstaví balík kompenzačných opatrení, nepredstavil nič. A teraz začínajú, a vojna to ešte zhorší. A teraz pán Šeliga opäť zavadza. Tvrdí, že sa vraj zastropujú ceny 13 potravín. No nie je to pravda, pán Šeliga. Len sa dohodli s obchodníkmi, vláda sa dohodla, že si nebudú uplatňovať až takú maržu, ako by mohli, ale ceny potravín budú naďalej rásť, čiže nejde o žiadny strop. Druhá vec, tá dôcho, tá, to, že riešenie pre dôchodcov, ktorí pri 8, vyše 8-percentnom zdražovaní narastli dôchodky len o 1,3 je naozaj smiešne, pretože skoršie vyplatenie 13. dôchodku je len to, na čo by aj tak malý nárok. Prepačte, bolo to dnes v inej televízii, ale ja sa musím... Neuriteľne ohradiť proči ministrovi krajňákovi. Minister Krajniak dnes vyhlásil, že vlastne návrh strany hlas, ktorá v súlade s požiadavkami jednoty dôchodcov Slovenska predložila na túto schôdzu návrh na mimoriadnu valorizáciu bude stať 200 miliónov a jeho 13. dôchodok bude stať štátnu kasu 300 miliónov. Čiže on ako keby dával viac ako strana hlas. To je také klamstvo, respektíve taký podvod na dôchodcov, že sa mi chce až z toho plakať, pretože Predsa tí dôchodcovia tých 300 miliónov celkovo by dostali tak či tak a my navrhujeme za stranu hlas, opakujem v súlade s požiadavkami jednoty dôchodcov v Slovensku, 200 miliónov navyše. Tak prečo musíte a máte potrebu klamať proste vlastných občanov v priamom prenoze. Tu, ja tomu nerozumiem. Je? Ja hovorím musím reagovať Poď, na pána Kráňaka, ja le pán Kráňak už nechce chodiť do, do diskusie. Pán ale pán tiež neklama, ste tu zavádzali. A, a potom odkiel, je tu tretia vec. To 200 vec neklama, to ste sa správiť spýtali pán Kašper s A doplním tú otázku, lebo neodpovedali ste,
0: že tých 200 miliónov, komu konkrétne idete zobrať? A
1: Pán Kašper v sobotných dialogoch s zniženie zníženie DPH a premiér o tom ani nevie. Toto je fakt veľmi voči občanov. A čo sa týka zdrojov, dekláčí výrovny. Otázky, ja počúvam A pána moderátora. Takže chcem povedať, keď pán Krajňák zrazu našiel vyše 700 miliónov eur vo vlastnom rozpočte na ten tzv. rodičovský bonus, ktorý to ešte neplatí, miliónov, on sám povedal 725 miliónov, mm-hmm. myslím, plus minus. Ja len
0: doplním, že viacerí koaliční politici odmietli tie prepočty a povedali, že nie sú
1: správne. Dobre, stovky miliónov eur, keď sú tam. Druhá vec, keď sa nevyplatil celý ten motivačný bonus za vakcináciu pre tých dôchodcov, lebo sa nevyplatil ani zdaleka celý, myslím, že bol nastavený Bože na 600 a vyplatili necelých 300, tam sú ďalšie zdroje. Náš návrh. Na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ktorý predkladáme do parlamentu aj odkonzultovaný z jednotou dôchodcov Slovenska, tretíkrát opakujem, hm. bude stať do 200 miliónov. A eur. Nie tie je peniaze? problém. Teraz som o tom hovoril, pán čaríku. Nie, nie je problém tie peniaze nájsť. Ak pán Matovičovi, ak pánovi Matovičovi zvýšili stovky miliónov z toho motivačného bonusu, Ale ak pá má a nemusí hm. ten diskriminačný rodičovský bonus presadzovať, ani... 700 miliónov. No. Takže... Neskačte mi do reči, buďte slušný. Ja sompoví
2: o toho jasne, diváci to počujú,
1: čiže opakujem, pán minister Matovič si tu vymýšľa všelijaké výhovorky od prázdnej špajzy až po Putina, len aby vlastným občanom v dobe ťažkého zdražovania. Páni, nemusel opäť dať to uzavrieme, aby z toho ľudia niečo mali.
0: A pán Šeliga, teda, povedali ste, že do leta by sa to malo nejakým spôsobom vyriešiť, čo sa týka toho daňového bonusu, čiže naozaj niečo, čo ľudia uvidia vo výplatných páskach priemernej rodiny alebo priemerne príjmového človeka by sa to dotklo k 10 eurami 30 eurami, ako si to máme predstaviť. To debata je medzi 100 a 200 eur.
2: To znamená, že na, roku... na rodinu alebo na človeka? Na človeka ktorý pracuje. Chcem reagovať na to, čo hovoríte. Nie, ja pán Tomáš, a teraz... Že odporíme, ale to som hovoril, veľmi rád. Tento,
1: toto opatrenie, ak naozaj už bude, tak samozrejme a teraz nemáme problému podporiť. Mňa.
2: Neodpovedali ste, odkiaľ by ste zobrali peniaze. Odpovedal. Hovorili ste o nejakých prepočtoch. Ale počkajte. počkajte, pán Tomáš. Ja by som rád dal viac ľuďom peniaze. Tak to dajte. Je, veď. Ale... Sám viete, veď ste boli vo vláde, že štátny rozpočet nemá bezhodnú pokladnicu. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, ja by som bol rád, keby ste aspoň za niečo túto vládu pochválili. Veď sa zase netvárme, že všetko robíme zle. A to, čo, veď, to už je potom vaša retorika. To, čo je podľa mňa kľúčové je, že dôchodcovia dostanú tie peniaze teraz. To znamená, nie až v decembri, ale teraz. A zároveň v januári im príde valorizácia, ktorá na priemernom dôchodku bude znamenať náraz mesačne okolo 40 eur. To znamená, áno, je to manažerské rozhodnutie, že nevyplatíme vám to v decembri, vyplatíme vám to teraz. Rozkladá sa to na rok. To je úplne správne a dobré riešenie a rovnako tá valorizácia príde v januári. To znamená, že je faktom, ja nebudem klamať, že v decembri nedostanú ďalších 14. dôchodok, ale hneď v januári im priemerne stúpne dôchodok o 40 eur. To znamená, s objemom peňazí, ktoré máme k dispozícii, nakladáme takým spôsobom, že dáme čo najskôr dôchodcom už teraz to, čo by sme vyplatili v decembri, aby si to vedeli rozložiť a zároveň hovoríme, že vieme, že v januári stúpne ten dôchodok. A tá štátna kasa na to bude prípravená. Ale
0: zastavím vás, tak ako som požadoval od pána Erika Tomáša, aby nám vysvetlil, kde by zobrali tých 200 miliónov. Vy hovoríte, že 100 eur by dostal priemerný pracujúci mesačne viac vyplatená. Daňový, nie, nie každý. Pozor, ja hovorím o
2: tzv. pracujúcej chudobe. To znamená, že tam bude púl, ten plat, ktorý je síce niekde okolo minimálnej mzdy, možno trošku viac, na základe výpočtov, tých, ktorí sa to najviac dotklo, tak tým by to išlo. Tí, ktorí zarábajú viac, áno, v tomto my musíme byť solidárni a hlavne adresní. Nie všetkým. To, aby sme neboli zle, zle pochopení, tam hovoríme niekde okolo. To je predmetom rokovaní celé, aj podľa toho, čo som hovoril s ministrom Krajňakom, by to mohlo byť okolo 150 miliónov eur výdavku štátneho Čiže rozpočtu. Čiže sa bavíme o ľuďoch, ktorí majú 500 eur Približne. Nechcem hovoriť presnú sumu, aby ste ma potom nechytali. Je tá debata, tá Dobre, debata je obmedzená tým, Čiže tí ľudia chodia do práce, ale zároveň ich príjmy nie sú tak vysoké, aby dokázali vykrývať to zdražovanie, ktoré tu je. To je ten pojem, ktorý sa používa tzv.
1: pracujúca chudoba. Pán ja by som rád pochválil vašu vládu, ale naozaj ja rovnako ako vyše 80 ľudí si tvrdí, že už ju nedá za čo chváliť. Ak vy hovoríte, že hmm. štátna kasa je bez dna, tak ste prečo vyhadzovali 800 miliónov eur na nejaké zbytočné plošné testovanie? 13. dôchodok, jeho skoršie vyplatenie nie je žiadnym riešením, pretože dôchodcovia potrebujú teraz tie peniaze navyše no, a dokonca dostanú. boli pripravení zohľadniť túto mimoriadnu valorizáciu v tej budúcoročnej čiže prečo to neurobíte prečo sa nepozriete to... na ten náš návrh a prečo ho ja nepozeríte pozerajte to dneskačte mi do reči prosím ako sa vás. pýtate otázky tak vám odpovedám po tomáš Čiže chcem už len pri tej prísnosti povedať, že áno, som kritik, som tvrdý najmä v sociálnej oblasti. Ale musím to tu povedať. Zároveň predkladáme mimoriadnu valorizáciu na najbližšiu schôdzu, predkladáme zníženie DPH na 5% na základné potraviny a predkladáme zníženie cien alebo spotrebnej dane tak, aby paliva boli nižšie o 20 centov. Toto sú naše reálne návrhy, tak ich podporte, ke to neviete robiť. A možno sa, sombrane konečne. Myslím, rôko. že je to jasne
0: zadefinované. Koalícia sa chystá 150 miliónov investovať do toho, aby od roka dostali podobný palud. pracujúci. To uvidíme, to viac uvidíme. na výplatnej páske. Hlas presadzuje, aby 200 miliónov sa použilo radšej na väčšiu valorizáciu dôchodkov. Napriek tomu, že... Slovenská politika momentálne teda nežije týmto, ale v zákulisí sa už dejú vlastne rokovania o tom, kto bude v akej koalícii vo voľbách. A my sme sa pozreli na to, ako to vidia ľudia, vzhľadom na to, že Robert Fico zadefinoval, že on si plánuje ďalšiu vládnu spoluprácu a protiváhu, a tak, aby tam bol hlas, SNS a táto strana.
1: Republika, samozrejme, my s tým nemáme absolúte žiadne problémy.
0: My sme sa teda v sérii prieskumov posledných pozreli na to, ako to vidia ľudia, ako vidia účasť republiky v prípadnej novej vládnej koalícii a teda samozrejme z toho vyplýva aj pri spolupráci v komunálnych voľbách. Pani, podľa vás, aká časť ľudí to odmieta?
2: Neviem toto naozaj odhadnúť. Ak to Za nás je to
1: úplne nepriateľné. Ak, ak to postavím tajská akceptácia, ale teraz vyslovene politologicky, tak si myslím, že v prípade ľudovej strany naše Slovensko to bude minimálna akceptácia a v prípade strany republika odhadujem, že vyššia. To je ale odhad.
0: Poďme sa na to pozrieť. Republiku vo vláde odmieta 67% z nás, naopak 24% s ňou nemá problém. Čo je ale ešte zaujímavejšie sú postoje voličov jednotlivých strán, odmietajú vyše 90% prijazdňujúcov PS, SAS za OĽANO, 86% voličov KDH a 80% voličov Smerodina. V prípade hlasu je to 71%, pri smere 52%. A je zaujímavé, že dokonca aj v prípade kotlebovcov sa republika vo vláde nepozdáva. Len respektive sa pozdáva len niečo vyššie polovice ich priazňujúcov. Pán Tomáš, aby sme pochopili, aký je postoj hlasu, vidíme postoj vašich voličov, ale Peter Pellegrini povedal, že si musíme počkať ešte pár mesiacov pred voľbami, že sa až dozvieme, že či teda s republikou chcete spolupracovať, napríklad koalície s nimi budete vytvárať pred komunálnymi voľbami?
1: Na úvod ste povedali, že vraj v Kúlároch sa už vedú nejaké reči o budúcich koalíciách. Ja, my teda hlasne nevedieme nič. hovorím o komunálnych voľbách. Ja aj pre komunálne voľby. Podpora kandidátov napríklad. Zlákol. Či Takže... si viete predstaviť, že by ste županského kandidáta republiky podporili? Viem, do čoho ma tlačíte, pán moderátor, ale odpovedám takto. My predsedníctvo strany sme rozhodli, kde sme jasne vylúčili ľudovú stranu naše Slovensko a Oľanu. Toto je proste pre nás opäť červená čiara cestovne. Ale to neznamená, že automaticky to bude znamenať, že budeme spolupracovať s inými stranami. Jednoducho nechceme sa teraz vťahnuť, nechať vťahnuť do týchto debát, do týchto diskusí o tých budúcich koalíciách alebo nie. Zatiaľ plati tento úzus predsedníctva a keď prídeme na to, že bude potrebné opäť sadnúť k ďalšej strane, tak tomu sadneme, pretože... Nám, my prí, principiálne sme odmetali ten, ten spôsob vylúčovania a nevylúčovania, ale v prípade týchto dvoch strán už sme dospeli k takémuto záveru. Nevylúčujem, že si sadneme aj na republiku. Viete, toto ukazuje to, že... Prepráčiť,
0: pan ale dôležitá je tá odpoveď, lebo tie komunálne voľby sa blížia. Čiže viete si, pán Tomáš, vy predstaviť, že by ste podporili napríklad kandidáta republiky na Župana alebo na nejakých starostov?
1: Ešte raz opakujem, takéto... Rozhodnutia ja sa v strane rodia kolektívne na predsedníctve a keď by sme o niečom takom rozhodli, tak o tom budeme informovať. Zatiaľ platí to, čo sme doteraz prijali. Vylúčujeme OĽANO a vylúčujeme ľudovú stranu naše Slovensko.
2: Vojna na Ukrajine ukázala aj to, kde jednotlivé politické strany stoja. Akým spôsobom sa stávajú k tomu, ako Putin agresívne napadol Ukrajinu? Republika aj Smer hovoria niečo, že to je konflikt medzi USA a rúskom a podobne. A podľa mňa táto definícia, okrem toho, že republika odišla z SNS, ich úplne jasne diskvalifikuje. Ale pán Tomáš, ktorý má odpoveď na všetko, aj na to, ako skvapalňovať plyn, kde zobrať peniaze, nevie povedať veľmi jednoduchú odpoveď na otázku, či s republikou áno alebo nie. Či odsudzujete to, čo oni hovoria o Ukrajine áno alebo nie. Či so smerom áno alebo nie.
1: Pán Šeliga, tieto vaše mentorské pripomienky, no to, nie sú prosím mentorské vás Nechajte pripomienky. ste smiešný, vaša strana no to už to je pod stranách, nebuďte osobný na záver. No však bola tu nejaká poznámka, ja vám to vracať nebudem a mohol Ale by som... Tomáš... ešte raz prestaňte mentorovať, pán Šeliga, nemáte žiadnu politickú mm-hmm. silu. Nikto netuší ani len koho, vy osobne zastupujete. som bol
2: ešte vrcholovný vládny politik, keď hovoril o plyne, stíhačkách národnej rady. Nie? A teraz už nemám žiadnu silu. Faktom no je, nie. Faktom je nie. že republika, smer a ďalší spochybňujú to, čo sa na Ukrajine deje. Mnohí z nich obhajujú Rúzko. hovorím Hlás ja. A vy nie ste schopní ako podpredseda strany hlas, nie je to nič osobné, vylúčiť republiku ani smer zo spolupráce. To je fakt. A to divák teraz vidí. A vidí. Dobre, pani, mám ja posledné dve minútky, tak sa poďme ešte pozrieť na to, ako to vidia a
0: voliči a v tak prípade Kotlobovcov, lebo je to zaujímavé. V kontexte toho síce už odkladaného rozsudku nad Marianom Kotlebom, malo to byť útorok, a napokon sa to posunulo. Vládu s Kotlebovcami nechce 80% z celkovej populácie Slovákov, 15% s ňou nemá problém. No a čo sa týka jednotlivých strán, tak tamto vidia voliči takto, a Miera odmietania u väčšiny z nich je 90 až 100%. Inak je to len pri smere, kde je za 19%. A v prípade priaznivcov republiky je to až 70%. A poďme na záverečnú rubriku. Závšim no. pánom Šeligom. Schvalujete, že Medzinárodná hokejová federácia vylúčila Rusko a Bielorusko z tohtoročných majstrov z sveta? Áno, podľa mňa je to správne symbolická gestovka. Áno. Ste za to, aby sa po skúsenostiach s konfliktom na Ukrajine citeľne navýšil rozpočet našej armády? Áno, je to potrebné. Treba ho navýšiť, neviem, či citeľne, ale áno. Boris Kolár povedal, že bude proti, ak by sa právomoc Národného bezpečnostného úradu vypínať bezinformačné weby mala predložiť do schválených troch mesiacov. Vy by ste ju predložili? Mm, áno, ale zároveň chcem dodať,
2: že je potrebné nastaviť ten proces lepšie, aby bol ešte transparentnejší ako je dnes. My sme
0: proti od začiatku, je to cenzúra. Na vás mám ale inú Aha, poslednú. Pardon. Koncom januára ste v nátelo povedali, že ste hrdí na to, že ste boli na vládnom, ale aj veľmi proruskom proteste, pred
1: prezidentským palácom. Ste na tú účasť stále hrdí? No, je v poriadku tá účasť, lebo to, bola, to bol protest proti vojne, bol to protest proti no, či ste stále boli tam tri hrdí? boli tam tri témy. Bola v poriadku tá účasť, lebo tam bolo proti tomu, že bolo zabranené referendu o predčasných voľbách, proti vojne a ešte tam bola jedna téma proti zdražovaniu, myslím, takže v tomto kontexte som povedali to povedal. ste, že ste hrdí, tak pýtám sa, Kotič, či ste stále hrdí. Je to v poriadku tá účasť.
0: Pani pôjde na otázky. Patrik sa pýta Erika Tomáša, Pán Tomáži, je vojna na Ukrajine vojnou medzi Ruskom a US-
1: USA? Nie, je to vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ale vidíme tam aj globálne aspekty, čo sa týka príčin tej vojny. Pán ale Žený, je to vojna medzi to Ruskom to a to Ukrajinou. aké tie globálne aspekty? Hovorte.
2: No ja sa pýtam, vy ste sa ma pýtali
1: po reláciu. To tu mám teraz začať hovoriť no, o tom, že... To teda je ťažko povedať jednoducho. Nie je že... ťažko povedať, ja vám to odpoviem, ale dobre, keď chcete, tak vieme dobre, že už tu prebiehal určitý súboj veľmoci o tom, kde má Ukrajina patriť alebo nie. Ukrajina to hovorila, že kde chce byť. Ale jednoducho, teraz sa pýtam, že prečo, pán Šeliga, keď už ste to otvorili tú tému, prečo druhý deň po vojne začal pán Zelenský odrazu hovoriť, že on už je pripravený aj na neutralitu, keby sa to hovorilo predtým, tak by ani možno k vojne nemuselo dôjsť. Druhá vec, prečo Európska únia okay. potom, čo slúbila rýchly proces prijímania členstva Ukrajiny do Európskej únie, odrazu sklopila opätky a povedala, že nie. Viete? Čiže ak sa budeme baviť, je to vojenský konflikt medzi Ruskom a, a Ukrajinou, ale tie gl- aspekty sú globálnejšie, to okay. chcem tým povedať.
2: Pán Zelenský je prezidentom ľudí, ktorých zabíja Ruska federácia. Samozrejme, že využíva každú možnosť, ako priviesť mier na Ukrajinu. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je absolútnym slobodným právom Ukrajiny sa rozhodnúť, kde chce byť. Ako je slobodným právom Únie povedať, či ich príjmeme alebo nepríjmeme. Podľa mňa šatko? by sme mali začať. Rovnako je to slobodným právom NATO. To teraz ani nie je na stole. Ale tváriť sa akokoľvek pod Prahovo, že za vojnu na Ukrajine môžu Američania, Západ alebo niekto iný, to proste nie je pravda. Rusko, opakujem, Rusko a Putin rozhodli o tom, že napadnú Ukrajinu. No dobre, tak to hovorte, tak to si to myslí.
0: Iveta, bylo, tak. prečo sa so stále navážate do generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Čo by ste povedali, keby na vás podal trestné oznámenie, pán Šariga?
2: Ak má generálny prokurátor alebo pani Iveta pocit, že na mňa je potrebné podať trestné oznámenie, samozrejme má tú možnosť, neviem za čo. Ja kritizujem v tomto prípade konkrétne kroky generálneho prokurátora. Ak teraz hovorím o aktuálnej situácii, myslím si, že bolo úplne správne vypovedať zmluvu medzi generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Ruskou.
0: A nie je to memorandum o spolupráci, ale tú zmluvu, ktorá ešte bola, myslím, v roku 2002. Kubo sa pýta taký Evergreen, ale teda nie je sám, takže to položím. Pána Tomáša, aby som sa chcel
1: spýtať, prečo si vybral Pellegrini ho pred Ficom? Je to naozaj Evergreen a už som to veľakrát no. vysvetľoval a nebudem sa opäť opakovať. Myslím si, že som to jasne vysvetlil. Môžem to ešte raz povedať, aby som ho neobišiel. Potrali, alebo chceli sme nejaké zmeny v strane smer. Bolo povedané, že žiadne zmeny nebudú. Legitímnym postojom Roberta Fica je ťahať svoju stranu smer, ale za takýchto okolností bolo legitimným postojom nás, odísť a ísť vlastnou cestou. V sociálnej demokracii to mimochodom len pomohlo, lebo teraz má sociálna demokracia spolu oveľa viac percent, ako keď sme boli spolu v jednej strane.
0: No a aby sme boli vyvážení, tak Evergreen od Ivana. Čo plánuje profesne robiť po skončení poslaneckého mandátu, keďže ich strana v nasledujúcich voľbách bude mať 2,5% a nedostane sa do parlamentu?
2: Uvidíme, ako to skončí, ale ja som vyštudovaný právnik, mám doktora z práva. To znamená, že viem sa živiť takýmto spôsobom.
0: Richard, má sa Zelenský vzdať alebo bojovať, keď sa vám v strane, keď je vám v strane vzorom?
1: No, dobre, ďakujem za túto otázku, lebo opäť sa stala predmetom nejakých až konšpirácií na sociálnych sieťach. Peter Pellegrini povedal, že je pre prezident Zelensky inšpiráciou v tom, že v čase vojny je doma, stojí pri svojom národe a nevyužil ponuku ísť do exilu. Takto by sa mal správať každý líder a takto by sa správal aj Peter Pellegrini. Čiže v tomto povedal, že je vzorom mu pán Zelenský a je to myslím absolútne v poriadku. A ešte dve. Nepočkajte, a má sa vzdať, či má bojovať? Bojovať má, jasné. Tak
0: ešte dve pre oboch. Martin, dokázali by ste vyžiť s minimálnej mzdy? Chcem jasnú odpovedť, len áno alebo nie. Žiadne iné omáčky, ako ste dvíhali. Dnes by som nedokázal vyžiť, aj vzhľadom na to, ako mám hypotéku, by to bol pre mňa problém.
1: No pri takej vlne zdražovania je naozaj nemožné z minimálnej mzdy vyžiť. Ako by sa zachovali v prvý deň invází v koži prezidenta Zelenského? My obaja? Ja rovnako. Jednoducho postavili, aj keď je na nás asi otázka, že na prezidenta... Ako by sme sa zachovali v pozícii prezidenta, my sme poslanci Národnej rady, ale jednoducho, ak je napadnutá krajina, tak líder, hlava štátu má stať na čele svojho národa a bojovať.
2: Rovnako, že by som neodchádzal z územia SR, aj keď asi to... to, 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 Ľahko sa kladie taká otázka, s neviem predstaviť, akému tlaku, aké ťažobe... Čeli prezident Zelenský a naozaj veľký obdiv pred ním a pred jeho statočnosťou.
0: No, o doz informácií sme sa nestihli veľa pobaviť, tak možno to ešte môžeme nahrať na Facebook. Ďakujem vám zatiaľ, že ste boli Peknú nedelu všetkým. Ďakujem peknú nedelu. Z dnešného Nátelo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Nátelo Plus, tento sa o Ukrajine budeme rozprávať s ministrom zdravotníctva, ale tiež brigádnym generálom Vladimírom Lengvarským. Príjemný zvyšok nedela.